0: Hola querida iglesia, muy buenos días. Qué gusto poder estar juntos, aunque sea a la distancia, pero a través de este medio disfrutando de un tiempo en alabanza y disfrutando también de un tiempo estudiando la palabra de Dios. A lo largo de las próximas semanas vamos a parar nuestra serie de Lucas, pero vamos a estar estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Entonces te quiero invitar a que cada domingo te puedas conectar y puedas estar con nosotros disfrutando de este tiempo, pero también de lunes a viernes a las seis de la mañana vamos a estar publicando un devocional donde alguno de nosotros se va a conectar a esa hora y va a estar teniendo un tiempo en oración y un tiempo donde vamos a seguir estudiando este libro para que podamos juntos seguir creciendo durante este tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos de poder estar reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, adorándote y reconociendo que tú eres Señor, eres Rey, estás por encima de todas las cosas. No hay nada que se escape de tu control. Es algo que resuena constantemente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y al adorar esta mañana y al orar, queremos pedirte Dios, que seas tú el que se haga presente en cada uno de los hogares, en cada uno de los lugares donde hay alguien de tu iglesia que se está reuniendo para escuchar tu palabra y para adorar tu santo nombre. Te agradecemos por el hermoso privilegio que nos das de conocerte por haber conocido a Jesucristo nuestro Salvador. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.
1: Que no se para un alto monte entre tú y yo, desesperado, miré al cielo y a tu nombre, yo clave en la Esta vez son mi oscuridad Ya está hecho, ya está escrito Mi esperanza está en Jesús Que increíble Soy tu José sentarme a tus pies me Te quiero a ti. Perdóname por solo andar con emociones. Perdóname cuando solo fue otra canción. Llévame a comer. Abro mi corazón a Ti. Perdóname si he venido con mi agenda. Perdóname cuando olvido que eres suficiente. Se va arco abro mi corazón a ti Jesús cautivado en tu presencia Y nada más, y nada más, nada más que a ti, te a ti. Y nada más, Llévame a comenzar abro mi corazón a ti, perdónanos, Señor, por a veces venir con nuestra agenda, por a veces olvidarnos, Padre, de que tú eres suficiente, perdónanos, Señor, porque tantas veces cantamos canciones sin siquiera pensar lo que estamos cantando. Porque muchas veces no glorificamos, Señor, lo que Tú eres y nos dejamos llevar por nuestras emociones, Padre. Pero fiel eres Tú, Señor, que permaneces para siempre, que eres inmutable, que no cambias, Jesucristo. A Ti te cantamos, Dios, a Ti. que a ti Jesús el mundo no podrá jamás satisfacer mi corazón es es mi centro cuando estoy lejos I'm corazón para ti es nuestra adoración para ti es absolutamente toda nuestra vida Señor en tu santo nombre oramos
0: Amén. vamos a abrir nuestras Biblias en primera de Pedro capítulo 1 versículos 1 al 12 vamos a estar estudiando en esta mañana y dice así la palabra de Dios Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas». Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles oramos padre gracias una vez más por la oportunidad de aún a través de este medio poder conectarnos poder abrir tu palabra poder escuchar tu voz queremos pedirte Dios que a través de tu Espíritu Santo seas tú quien habla nuestras vidas sabes lo difícil que es estar lejos a la distancia pero Dios te pido por cada persona que en este momento está sentada en su casa escuchando esta predicación. En momentos difíciles en nuestra sociedad. Pero que podamos a la luz de tu palabra poder esta mañana tomar esperanza, tomar ejemplo. Sabiendo en quién hemos creído. Y que eso Dios renueve nuestra esperanza. Esperanza que tenemos segura en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén, sabes cuando estaba estudiando este pasaje y como liderazgo cuando estábamos hablando acerca de primera de Pedro Me llamó mucho la atención que Pedro le escribe a una audiencia que en ese momento estaban expatriados o exiliados Personas que tal vez habían perdido sus casas, personas que tal vez habían perdido sus negocios Personas que habían sido separadas de sus familias a causa de la persecución pero personas que tal vez en este momento estaban sintiendo como que Dios se había olvidado de ellos y que tal vez estaban experimentando soledad. Pero cada una de estas personas que la Biblia dice estaban expatriadas en estas ciudades de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran personas que conocían el Evangelio, eran personas que habían escuchado el Evangelio de Jesucristo, habían creído en Cristo Jesús. Por lo tanto vamos a encontrar en esta carta cómo Pedro los anima Que aún a pesar de la persecución que la iglesia estaba viviendo Aún a pesar de las fuertes pruebas que estaban viviendo La alegría de un verdadero hijo de Dios no depende de sus circunstancias Sino de sus creencias, de sus convicciones Y sabes es hermoso saber que esa misma verdad se aplica para nosotros en esta mañana Y quisiera que veamos en el contexto y, y, y en la historia que este, este grupo de personas, esta iglesia, este grupo de iglesias Estaban pasando por situaciones que ellos no entendían Sin embargo sus circunstancias no debían determinar el gozo en sus corazones No debían determinar su adoración, no debían determinar la forma en la cual ellos veían a Dios Porque ellos conocían a Jesucristo Y entonces Pedro comienza presentándose y dice Pedro apóstol de Jesucristo este Pedro era uno de los tres íntimos discípulos de Jesús Jesús tenía doce discípulos pero habían tres con los cuales Él pasaba mucho tiempo orando y compartiendo con ellos Este Pedro era un pescador, estaba casado Pero estuvo dispuesto a viajar con Jesús Y, y estuvo dispuesto a pasar tres años recibiendo las enseñanzas del Salvador Él lo dejó todo, él fue quien salió del bote cuando Jesús se aparece a sus discípulos en medio del mar E intentó caminar y encaminar él, él, En un momento de, de falta de fe comenzó a hundirse Y Jesús lo rescató Pero este mismo Pedro es el Pedro que en esta carta Le escribe a estas iglesias, a estos creyentes Y los anima a confiar en Dios A confiar en quien estaba puesta su esperanza Y es hermoso ver cuáles son los argumentos los argumentos en los cuales ellos habían creído aquellas cosas que ellos habían puesto su confianza en la cual debía descansar su alegría en lo cual debía descansar su gozo y comenzamos diciendo la alegría de un verdadero hijo de Dios no depende de sus circunstancias sino de sus creencias. Entonces cuáles eran aquellas cosas en las cuales ellos habían creído y Pedro en, este primer, en estos primeros 12 versículos les recuerda cuál era la razón por la cual en medio de la situación que ellos estaban viviendo ellos debían permanecer alegres. Ellos debían permanecer gozosos, ellos debían seguir confiando en Dios y comienza diciéndoles en el versículo 1 y versículo 2 les escribe y les dice a los expatriados de la dispersión. Y habla de estas ciudades en las cuales ellos estaban ahora. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y les dice elegidos según la presencia de Dios. El Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicados. Sabes Pedro le escribe a estos creyentes. Y comienza utilizando esta palabra expatriados. Esta palabra expatriados también se traduce como exiliados o también se, ex, eh, se traduce como forasteros. Y estas personas eran extranjeras en la tierra donde ellos estaban. Y Pedro les estaba queriendo hacer ver que la situación en la cual ellos estaban, el lugar en el cual ellos estaban no era el lugar donde ellos pertenecían. Y no estaba haciendo una referencia acerca de un lugar físico solamente diciéndoles ustedes son extranjeros en esa nación donde en este momento están a causa de la persecución. Sino que estoy muy seguro de que Pedro les estaba haciendo recordar que su ciudadanía, su identidad como nación no estaba en el lugar donde ellos estaban en ese momento sino que estaba en Cristo Jesús. Estaba en la identidad que ellos habían obtenido por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso en el versículo 2 después de llamarlos expatriados les habla acerca de que ellos habían sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Sabes, Hay dos formas de adquirir una nacionalidad o una ciudadanía de un país. Una de esas formas es tú solicitando la ciudadanía o la nacionalidad después de haber vivido un cierto tiempo en un país extranjero. O la otra forma, como algunos jugadores de fútbol tal vez, es que la misma, el mismo país o el mismo gobierno le ofrezca a una persona poder tener la ciudadanía o la nacionalidad de ese país con tal de que esa persona pueda recibir los beneficios del país, pero al mismo tiempo que el país se vea beneficiado con el talento o con las capacidades de esa persona. Sabes aquí este pasaje nos enseña que tú y yo no recibimos una ciudadanía o una nacionalidad Estas personas a las cuales Pedro les estaba escribiendo y les decía Ustedes son exiliados, ustedes son forasteros de esa nación Pero ustedes tienen una ciudadanía que es mucho mayor Y esta ciudadanía, esta identidad que ustedes tienen No es una identidad o una ciudadanía que ustedes hayan adquirido, que ustedes hayan solicitado Ustedes fueron elegidos y dice que fueron elegidos en el versículo 2 según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sabes, Pedro estaba haciendo mención en este pasaje acerca de cómo ellos son una personas que viven en un lugar que no era su casa, tal vez en un lenguaje diferente, valores diferentes, vestimenta diferentes, reglas diferentes, un ambiente diferente, pero ese lugar en el cual ellos estaban no era el lugar al cual ellos pertenecían. Ellos habían sido elegidos para poder ser parte de una nación y de una nación santa. Y más adelante lo vamos a ver conforme estudiemos esta carta del de apóstol Pedro. Pero ellos tenían que entender que en este momento el lugar donde ellos estaban ellos eran extranjeros. Ellos no pertenecían a ese lugar. Ellos pertenecían a una nación, a una, a una ciudadanía mucho más grande. Y lo primer creencia, lo primero que vemos que el apóstol Pedro le muestra aquí a este grupo de creyentes y que nosotros también podemos aplicar a nuestra vida, es que somos extranjeros en esta tierra y nuestra ciudadanía está segura en Cristo. Muchas veces cuando una persona adquiere la ciudadanía de un país, hay ciertas cosas que la persona tiene que cumplir con tal de poder mantener la ciudadanía. Pero es hermoso ver cómo en este pasaje Pedro les dice que la seguridad de su ciudadanía no dependía en que ellos hayan elegido sino que ellos habían sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pero dice que han sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sabes tú y yo estas personas a las cuales Pedro les estaba escribiendo Pertenecen a esta ciudadanía y la seguridad de esta ciudadanía Está en la obra perfecta de Cristo Jesús Por eso es que nosotros en medio de situaciones En las cuales parecería de que estamos como extranjeros Y no pertenecemos y todas las situaciones que estamos viviendo Nos tienen que hacer recordar que nuestra ciudadanía Nuestra ciudadanía no es de esta tierra Nuestra ciudadanía está en los cielos Y por lo mismo al entender que somos extranjeros Pablo después le escribe o le escribió también a la iglesia de Filipos en Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21 recordándoles esta misma verdad cuando les dice mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Sabes Pedro aquí les estaba explicando y Pablo le estaba explicando a la iglesia de Filipos Que las cosas que nosotros vivamos en este momento sobre la tierra las tenemos que vivir como extranjeros pero tenemos que recordar siempre que nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestra ciudadanía está segura en Cristo. Y va a llegar el día y anhelamos el día en que, en que la venida de Cristo sea una realidad y Cristo vuelva por su iglesia. Y nuestros cuerpos sean transformados y sean glorificados y ya no tengamos que padecer en esta tierra para poder estar para siempre con Él. Somos extranjeros en esta tierra y nuestra ciudadanía está segura en Cristo y eso tiene que ser una razón por la cual estar alegres aun en medio de circunstancias adversas pero también vamos, vemos aquí en este mismo pasaje en los versículos 3 al 5 que Pedro les dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y si nuestra alegría como verdaderos hijos de Dios depende de lo que creemos Debemos creer que somos extranjeros en esta tierra y nuestra ciudadanía está segura en Cristo Pero también en los versículos 3 al 5 debemos creer que somos herederos de una mejor herencia Que no puede ser alcanzada por la corrupción de este mundo Sabes muchas de estas personas habían perdido sus pertenencias Muchas de estas personas habían perdido sus casas, muchas de estas personas a causa de la prueba, a causa de la persecución habían perdido todo lo que tenían. Ellos debían recordar que su ciudadanía no, no estaba aquí sobre la tierra pero ellos también debían recordar que ellos tenían una herencia, una mejor herencia, mejor que toda la riqueza de este mundo que no puede ser alcanzada por la corrupción del pecado, por la corrupción que hay en este mundo. Por eso Pedro les escribe aquí en estos versículos 3 al 5 y les dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. Sabes Jesús en Mateo capítulo 6 versículos 19 y 20 le, le, le está hablando a las personas y les dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. Y Pedro estaba animando a, este, a estas personas a, a, a hacerles ver De que su felicidad, su corazón no podía estar en aquello que tienen O en aquello que habían dejado de tener Sino que su corazón y su mirada debía estar puesta en la herencia incorruptible Que ellos recibirían en Cristo Jesús Ellos tenían que tener puesta su mirada en lo eterno, no en lo terrenal Ellos tenían que tener puesta su mirada en Cristo Jesús por eso también Jesús en Juan capítulo 14 versículos 2 al 3 cuando vio que sus discípulos estaban tal vez tristes a causa de que habían escuchado de que él iba a partir y ya no iba a estar más con ellos. Jesús les dice en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Sabes Pedro estaba en este momento tal vez recordando las palabras de Jesús y recordando las promesas de Jesús. Y le quiere recordar a estos creyentes que estaban pasando por tiempos de prueba, tiempos de persecución. Las cosas materiales, las cosas de este mundo, las cosas, de ter las cosas terrenales perderán su valor pero nuestra herencia está en los cielos en Cristo Jesús. Y nuestra herencia es que por la eternidad vamos a poder gozar de una morada ya no terrenal sino de una morada celestial. Una morada celestial con Cristo Jesús. Donde por la eternidad podremos darle gloria y honra. Y esa es nuestra esperanza. Eso es en lo que hemos creído. Ahora cuando nuestra esperanza y cuando nuestra fe está puesta en las cosas terrenales por supuesto. Por supuesto que podemos llegar a perder la fe. Por supuesto que podemos llegar a perder la esperanza. ¿Qué pasa cuando pierdes tu casa? ¿Qué pasa cuando pierdes tu trabajo? ¿Qué pasa cuando pierdes la salud? Pero nuestra esperanza no está puesta en las cosas de esta tierra. Nuestra esperanza está puesta en una herencia. Dice el versículo 4 incorruptible. Algo que el pecado no puede alcanzar. Pero también nuestra esperanza es una esperanza incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sabes nuestro tiempo sobre esta tierra es corto pero si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús puedes tener la esperanza que por la eternidad vas a poder disfrutar de su presencia en un hogar con una herencia. Que nunca más va a padecer los estragos de la corrupción del pecado. Mientras sigamos en esta tierra vamos a seguir aquejados por viruses. Vamos a seguir aquejados por enfermedades. Vamos a seguir aquejados por las consecuencias del pecado en la tierra. Pero es hermoso saber que hay una salvación completa. Preparada para cada uno de nosotros en aquel día en que podamos estar para siempre con Cristo Jesús. Pedro entonces les recuerda de que somos extranjeros en esta tierra y nuestra ciudadanía está segura en Cristo. Que somos herederos de una mejor riqueza que no puede ser alcanzada por la corrupción del pecado. Pero también les recuerda que somos probados porque somos amados para que como resultado nuestras vidas den Gloria a Dios versículos 6 al 9 dice así en lo cual vosotros os alegráis Cómo puede ser que ahora Pedro estaba diciendo ustedes se alegran en las cosas en la herencia En la riqueza que tenemos en Cristo Jesús pero les dice aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro. El cual aunque perecedero se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra. Cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo aunque ahora no lo veáis. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Obteniendo el fin de vuestra fe. Que es la salvación de vuestras almas. El tiempo de prueba es un tiempo temporal. Nuestro tiempo sobre esta tierra es un tiempo temporal pero cuando nosotros vivimos la prueba bajo la perspectiva de que no somos ciudadanos de esta tierra somos extranjeros de que tenemos una herencia reservada para nosotros en los cielos pero también de que si estamos siendo probados es porque Dios nos ama es porque Dios está refinándonos aquí dice la palabra como Dios refina como se refina el oro. Sabes cuando tú y yo llegamos a Cristo somos diamantes en bruto. Y, y Dios tiene que constantemente estar haciendo un proceso de purificación. Él tiene que refinar nuestras vidas así como el oro es refinado. Y Él tiene que traer el fuego de la prueba. Para depurar, sacar todas aquellas cosas en nuestras vidas. Que no son de acuerdo a la nueva naturaleza que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Y para que nosotros podamos morir al viejo yo y vivir de acuerdo. A la nueva criatura que Dios está haciendo de nosotros, Cristo está siendo moldeado y formado en cada uno de nosotros a través de la prueba. Y sabes, en tiempos de prueba como estos, Pedro le estaba diciendo a estas personas, a estos creyentes: Alégrense, porque aunque el tiempo de prueba y de aflicción dura un periodo de tiempo y va a ser difícil, pero Cristo está siendo formado en ustedes. Y la prueba de vuestra fe va a ser mucho más precioso. Les va a ser de ustedes mucho más preciosos que el oro. Santiago en Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4. Dice hermanos míos tened por sumo gozo. O sea alégrense cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sabes qué es lo hermoso de la prueba aunque la prueba puede llegar a parecer como algo horrible por lo cual tengamos que pasar que Dios está con nosotros en medio de la prueba y no solamente está con nosotros sino que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y, y por eso aquí Santiago y, y Pedro hacen el énfasis de que la prueba es necesaria en nuestras vidas Para que sea producido en nosotros el fruto de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús Para que tú y yo podamos dar el fruto que glorifique a Dios por eso Pedro en el versículo 7 dice que somos probados, es sometida a prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Sabes Dios está refinando nuestras vidas para que con nuestras vidas podamos glorificar a Dios si Dios está probando nuestras vidas. Pedro le estaba diciendo, si ustedes tienen que pasar por el fuego de la prueba, es algo bueno. Den gracias a Dios. Estén gozosos. Porque Dios está haciendo su obra en ustedes para que con sus vidas ustedes puedan glorificar a Dios. Para que sus vidas puedan ser para honra, alabanza y gloria de Dios. Y fíjate a qué punto es la prueba. Efectiva nuestras vidas porque el versículo 8 dice a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso Sabes la prueba no solamente nos hace ver el obrar de Dios sino que nos hace conocer el amor de Dios por nosotros Amor que se manifestó en Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario pero al mismo tiempo ese amor nos lleva ahora a amarle a Él. Amarle aún cuando no lo hemos visto. Amarle aún cuando estamos padeciendo por situaciones difíciles. Cuando estamos pasando por el fuego de la prueba. Lo amamos porque sabemos que la prueba es, el, es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Para mostrarnos y darnos a conocer su amor. Y para poner en nosotros ese deseo de poder estar para siempre con Él. Y esperar como dice también el versículo 9. El fin de nuestra fe que es la salvación de nuestras almas. Pero por último en este pasaje podemos ver la última razón por la cual tenemos que estar alegres. Y es una razón poderosa para estar alegres aún en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles. Repasando decíamos que podemos estar alegres porque somos extranjeros en esta tierra y nuestra ciudadanía está segura en Cristo porque somos herederos de una mejor riqueza que no puede ser alcanzada por la corrupción porque somos probados porque somos amados para que como resultado nuestras vidas den gloria a Dios pero por último debemos estar alegres porque somos privilegiados de experimentar la gracia de Dios y la proclamación del evangelio. Sabes en estos últimos versículos quiero leértelos en la nueva traducción viviente. Dice así versículos 10 al 12. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos sino para ustedes y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo todo esto es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas Saben los profetas que anunciaron acerca del nacimiento de la vida y del aún del sufrimiento de Jesús. Ellos no pudieron experimentar pero ellos conocieron acerca del el alcance que iba a tener el evangelio. Pero sabes tú y yo esta audiencia a la cual Pedro le estaba escribiendo y nosotros hemos experimentado. Somos benefactores, somos receptores. De la gracia de Dios en Cristo Jesús. Sabes este mensaje del Evangelio. Esta verdad acerca del Evangelio. Solo tú y yo. Tenemos la oportunidad de experimentarla. Por la gracia de Dios. En nuestras vidas. Somos privilegiados de experimentar su gracia. Tú y yo tenemos el privilegio de haber nacido. Y de estar viviendo estos días. De estar viviendo esta crisis, de estar viviendo estos tiempos para recordar que la gracia de Dios es suficiente. Para proclamar que la gracia de Dios es suficiente. Y sabes en medio de esta situación y en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo y de las que viviremos. Podemos mantener nuestro gozo. Y podemos mantener nuestra alegría porque lo que nosotros disfrutamos en Cristo Jesús es mucho más grande que las circunstancias que podamos vivir sobre esta tierra. Por lo tanto las cosas que vivimos hoy no tienen que determinar nuestro gozo y nuestra alegría. Nuestra alegría y nuestro gozo tienen que ser determinado por lo que hemos creído. Hemos creído en Cristo Jesús y que Cristo Jesús es suficiente Y tú y yo tenemos hoy la oportunidad de poder proclamar este evangelio Proclamar esta verdad, proclamar que hay esperanza Proclamar que hay salvación, proclamar que hay paz Proclamar que hay perdón en Cristo Jesús ¿Por qué? porque estamos pasajeramente somos peregrinos Somos exiliados, somos expatriados no estamos esta no es nuestra ciudadanía, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto podemos tener la seguridad de que esa ciudadanía está segura en Cristo Jesús. Pero también somos herederos de una mejor riqueza, de una mejor herencia que no puede ser alcanzada por la corrupción del pecado. Somos probados porque somos amados para que como resultado nuestras vidas den gloria a Dios. Y somos privilegiados de experimentar la gracia de Dios y la proclamación del Evangelio. Sabes no es casualidad que tú estés viviendo en el tiempo en el que estás viviendo. Dios te eligió para que como extranjeros y peregrinos. En este tiempo seamos testigos y testifiquemos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y recordemos que en el evangelio de Cristo Jesús podemos tener esperanza. Y por lo tanto nuestra alegría, la alegría de un verdadero hijo de Dios no dependa de nuestras circunstancias sino de aquel en el cual hemos creído. Oramos, Padre gracias, gracias porque tu palabra nos da esperanza, tu, esperanza, tu, tu, tu palabra nos, nos lleva a reflexionar en lo precioso que es el Evangelio. Y en el alcance que tienen nuestras vidas y así como Pedro le recordaba a estos creyentes que estaban pasando por el fuego de la prueba. Tú hoy nos recuerdas de que la prueba es necesaria para que Cristo sea formado en nosotros. Y para que este mundo conozca que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay gozo y hay vida, hay una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias Dios por esa gracia, gracias Dios por tu amor. Gracias por la preciosa salvación que podemos, que hemos encontrado en Cristo Jesús. Que estas verdades puedan resonar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Para que podamos estar seguros sabiendo que nuestra seguridad no depende de nuestras circunstancias o de nuestra condición en esta tierra. Estamos seguros en Cristo y nuestra esperanza está en Él. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
1: Yo soy, mi alma te adora hasta el fin. ¿A qué soy?